0: Soy Luz Una vez que se inicia el proceso del despertar no hay marcha atrás aunque el ego pareciera demorarlo y tan simple como no es posible vencer en la lucha contra el ego como tampoco en la lucha contra la oscuridad lo único que hace falta aquí es la luz de la conciencia. Y todos, absolutamente todos, somos esa luz. Así que, luego de haber reconocido esto, soy luz, somos luz, en lo abstracto, en lo metafísico, en lo no visible para los ojos humanos. ¿Por qué? Vamos a estar claros, cuando usamos la visión humana es imposible ver la luz. Tuvimos que haber reconocido primero lo que no somos verdaderamente para que luego empezáramos a ver los destellos que, de lo que sí somos verdaderamente. Y ok, después de haber visto el destello de la conciencia o la presencia, aprendemos a conocerla de primera mano. Justo allí dejamos de ser simplemente un concepto mental. Eso es lo que creemos ser, lo que creemos que somos. Y sí, ok, nos es útil esta creencia para experimentarnos, para poder experimentarnos aquí en lo terrenal. A partir de este conocimiento podemos tomar decisiones conscientes de estar presentes el mayor tiempo posible en lugar de dejarnos arrastrar por pensamientos inútiles. Y con esta apertura y la gracia de la conciencia sin duda viene la responsabilidad. Aquí muchos tiran la toalla como literalmente hablando. Podemos optar, como somos los tomadores de decisiones también, podemos optar como si nada hubiera sucedido o podemos reconocer la importancia del despertar y aceptar el surgimiento de la conciencia que a fin de cuentas es lo más importante que puede sucedernos en esta experiencia. Abrirnos a la conciencia, traer y expandir su luz a este mundo se convierte entonces en el propósito superior de la vida. Así que Soy Luz es afirmar nuestra verdadera identidad, la capacidad que tenemos de iluminar desde la comprensión profunda de nuestra pureza, bondad y sabiduría que emergen profundamente también desde la fuente creadora una energía que sin duda nos guía, nos conecta como un todo. Ustedes la pueden llamar como prefieran. Soy luz. Capítulo 4. Misión y destino. Lo dulce y lo amargo. En su desarrollo los niños y niñas tienen por delante todo un reto se encuentran en un lugar nuevo para ellos con personas y costumbres desconocidas y tienen que cumplir una misión de amor aprendiendo lo necesario del lugar y de sus gentes para poder adaptarse a lo largo de su vida necesitarán aceptar la situación que les corresponda vivir y asumir el compromiso de cumplir su misión y vivir su destino pues en caso de no lograrlo siempre se sentirán atrapados y obligados por eso los adultos tienen que ayudarles a crecer y a encontrar su misión así como apoyarles para que logren asumirla deben tener cuidado para no anularles y ni enfrentarse a ellos como tantas veces se hace el amor es la misión que traemos a la vida, su parte dulce, por lo que los educadores han de permitir que en la niñez se desarrolle. Para ello tienen que apoyar a sus hijos e hijas o a su alumnado, jugar con ellos y ayudarles a aprender a reflexionar sin adoctrinar. Por su parte, el destino nos lleva a asumir y tiene que ver con una especie de disciplina, por lo que resulta un poco amargo aunque se trate de una disciplina no impositiva. Pues nada impuesto da buen resultado. Como necesitamos adaptarnos al medio, tenemos que aprender a respetar a los demás, así como las normas, los espacios y las diferentes costumbres. Pero... ¿Cómo enseñar a los niños y niñas a asumir su propio comportamiento respetuoso frente al medio? La única manera es a través de ejercicios, ejemplos y verificaciones. La actitud de amar la vida o rechazarla se desarrolla en gran parte en los primeros cinco años de vida. Dependiendo de la información recibida en esta etapa. Son unos años irrepetibles que hay que ayudarles a aprovechar con sabiduría. A menudo suponemos que los conocimientos y la ilustración, así como el cumplimiento de normas y la aceptación de las estructuras sociales, son tan importantes que hay que aprenderlas desde el nacimiento. Sin embargo, se nos olvida que a lo largo de toda su vida, una persona puede adquirir conocimientos intelectuales, aprender un comportamiento social o a respetar las normas. Pero serán fundamentales esos cinco años para desarrollar o esos cinco primeros años para desarrollar la actitud de amar a la vida. Después de los cinco, de los cinco años de edad, la velocidad de aprendizaje de la mente se reduce mucho. Durante la niñez, la mente funciona 40 veces más rápido que en los años posteriores. Por lo tanto, si multiplicamos esos 5 años por 40, equivaldrían a 200 años. Realmente es conveniente desperdiciarlos para enseñar desde los dos años pautas de responsabilidad, de disciplina y de respeto a las normas o de las normas. Al desperdiciar ese potencial, se multiplica de forma impresionante el desarrollo de conflictos internos, por lo que merece la pena replantearse esta cuestión. Ante lo dicho, ¿cuál es nuestra propuesta educativa? Respetar esos cinco, cinco primeros años de vida, llenando de amor a nuestros hijos e hijas, olvidando los ritmos que marque el Ministerio de Educación, por ejemplo, pues un niño que siga un método de juegos pedagógicos bien dirigidos, a los 12 años ya podríamos considerar que tiene el bachillerato completo. Por lo, por lo general, los niños rechazan el estudio porque se lo imponemos y los sacamos de su ambiente natural, que es el juego. Lo adecuado es utilizar este y desarrollar la pedagogía en el ambiente del niño para evitar las limitaciones mentales que implican el envolverlo desde tan temprano en un ambiente adulto de disciplina. Nos interesa mucho que los niños aprendan a ser felices, a aprovechar cualquier circunstancia de la vida, por diferente que sea, y que puedan ver toda situación como una oportunidad de aprendizaje y no como un problema. Lo que proponemos es promover en las mentes infantiles el cumplimiento de la experiencia de vida obteniendo el máximo provecho con el mínimo sufrimiento. Para ello nos ayudará mucho observar al niño y anotar qué situaciones parecen ser de destino, de dificultad o miedo o momentos desagradables o de apatía. ¿Y cuáles son las que muestran su misión? En las que evidencia facilidad, tranquilidad, entusiasmo o agrado. Identificar lo que muestran las marcas de la vida y del destino ayuda a comprender y a aceptar la vida con mayor facilidad. Además, contribuye grandemente a mejorar la armonía social, familiar y personal, ya que nos permite entender. Mejor a los demás y nos facilita la tarea de ayudar a crecer a los niños y a apoyar a los adultos para superar las limitaciones que, nos, que no les permiten expresar el amor que poseen de forma natural. Guía de observación para padres y profesores. Proponemos hacer un cuadro con dos columnas en las que anotaremos por un lado las situaciones de destino y, por otro, las situaciones correspondientes a la misión. Ok, situaciones reveladoras del destino. Se trata de situaciones que surgen constantemente de la vida misma o de la misma vida y que aparentemente no están relacionadas con las limitaciones culturales aprendidas. Por ejemplo, sueños de miedo cosas que el niño trata de evitar sin ninguna razón lógica, situaciones que no soporta o no acepta, dificultades o llanto excesivo ante alguna circunstancia o bien problemas físicos o genéticos. Apoyar la asunción del destino durante la infancia requiere firmeza. Ahora, por otro lado, las situaciones reveladoras de la misión son aquellas en las que el niño disfruta con lo que más le gusta hacer. Aquello de lo que habla con gran entusiasmo, sus sueños agradables y repetitivos, lo que hace con facilidad y se abstrae de ello olvidándose del tiempo. O ciertas cosas agradables que la vida le facilita sin haberlas buscado. Existen algunas limitaciones y bloqueos. Aprendidos, asociados con el destino, que se repiten durante la infancia y que conviene identificar. En primer lugar, tenemos la dificultad para asumir la vida. Estas son limitaciones y bloqueos aprendidos. Dificultad para asumir la vida. Siempre culpa a otros de sus dificultades. No se responsabiliza de ninguna labor. No hace nada sin que se lo manden. Mantiene sus cosas en desorden. Siempre dice, hay que, en vez de hacerlo. Se disculpa con, yo no fui, yo no sabía, a mí no me toca, a mí no me lo dijeron, estoy ocupado. Difícilmente reconoce sus errores o acepta otras ideas. Manifiesta pereza y apatía y con frecuencia expresa mutismo y tristeza. Siente mucho miedo a la crítica y a perder a personas o cosas. La otra limitación o bloqueo aprendido es la dificultad para adaptarse al medio. Rebeldía es la rebeldía manifestada en la manera de vestir o peinarse. En la música que escucha, en la manera de alimentarse, en que no respeta los horarios eh, o utiliza un lenguaje y modales inapropiados, rechaza continuamente las normas y la ley, lleva la contraria y discute con frecuencia, critica y se queja constantemente de las circunstancias del medio y de las personas, Fácilmente se torna fanático, manifiesta diferentes formas de agresión y se enfurece con facilidad. Ante ciertas situaciones manifiesta timidez y miedo a exponerse y a perjudicar su propia imagen. Se muestra imposi impositivo, dominante, posesivo, no presta ni comparte sus cosas, tiene miedo a la oscuridad, a algunos animales y a ciertas situaciones tiende a la autodestrucción y a la depresión, exhibe sentimientos de inseguridad e inferioridad, es propenso a los vicios o al juego como una forma de evadirse de la vida y sus responsabilidades, manifiesta introversión o mutismo. Estas y muchas otras limitaciones pueden observarse en niños, adolescentes y adultos. En su mayoría se originan en un método inadecuado, utilizado para su educación. La mayoría de las situaciones, situaciones de destino pueden superarse si se orienta adecuadamente a la persona y se le proporciona la información precisa. Sin embargo, la dificultad para, lograr, para lograrlo generalmente aumenta en proporción a la edad del individuo. En muchos casos, las limitaciones aprendidas responden favorablemente a la terapia de amor. Es importante saber escuchar al niño con serenidad, sin asustarnos por lo que dice, aunque nos parezcan fantasías. Se trata de ir rellenando las dos columnas con el propósito de ayudar a nuestro hijo o hija cuando alcance la adolescencia a equilibrarse en las 12 cualidades. Lograr el equilibrio. El ideal en la vida de un ser humano consiste en lograr un equilibrio entre el destino y la misión, porque desarrollar la misión proporciona la energía y la fuerza necesarias para afrontar con éxito el destino. El sufrimiento que experimentamos ante las dificultades de la vida se originan en las limitaciones aprendidas que también forman parte de nuestro destino. Es precisamente superar esas limitaciones, limitaciones perdón, lo que nos permite renacer y conectarnos con nuestro niño interno y nuestra conciencia, superando así el sufrimiento. El equilibrio consiste, por tanto, en aprovechar el destino y valorar la misión. Aprovechar el destino y valorar la misión. Al aprovechar el destino entramos en el juego de la vida y desarrollamos la capacidad de aceptación de todo lo que sucede en el universo la capacidad de valoración de todo lo que tenemos un cuerpo facultades bienes materiales etcétera la capacidad de establecer relaciones satisfactorias con todos los seres del universo y la capacidad de ser felices por nosotros mismos sin depender de nada ni de nadie. Al valorar la misión, conseguimos paz interior, porque se incrementa la energía interna, entusiasmo para afrontar el destino, capacidad de servicio hacia los demás, que es otra de las herramientas del éxito, sabiduría para aprovechar lo que se tiene. Y bueno, necesitamos jugar al juego de la vida para conseguir este equilibrio. Las 12 cualidades del equilibrio son totalmente opuestas y complementarias, pero también necesarias dentro de un buen proceso educativo. Ahora bien, las 12 cualidades del equilibrio según Gerardo Smelly. Número uno. Callar cuando se debe callar, como hablar cuando se debe hablar. Número 2. Capacidad de obedecer, como capacidad de dirigir. Número 3. Capacidad de ser humilde, como capacidad de valorarse a uno mismo. Número 4. Ser prudente, como tener capacidad de decisión. 5. La aceptación como el discernimiento. 6. Capacidad de tener cautela, como capacidad de tener coraje. 7. Estar dispuesto a no poseer nada, como a disponer de todo. 8. Capacidad de desapego, como capacidad de fidelidad. 9. No tener miedo a la muerte, como apreciar la vida. 10. Saber pasar inadvertido, como saber llamar la atención. 11. Ser permeable a nueva información, como ser impenetrable a lo que perjudique. Y 12. Tener comprensión de la vida, como tener firmeza para su cumplimiento. Por poner solo un ejemplo, en el ámbito del control de calidad existe la parálisis por análisis. Es decir, un exceso de control y de cautela nos lleva a la inmovilidad. Pero también un coraje exacerbado nos puede llevar a situaciones que no seamos capaces de manejar. Por ello hace falta un equilibrio entre ambos. Por otra parte, lograr el equilibrio también pasa por la eliminación de nuestra mente de los conceptos de bien. Y mal, puesto que las cosas no son buenas o malas, solo situaciones diferentes entre sí. Esta concepción es una restricción mental que forma parte del destino, algo a superar. Para trascender nuestras limitaciones es útil conocer el efecto espejo, que consiste en que el defecto que vemos en el otro nos muestra exactamente nuestra limitación para aceptar algo diferente de lo que creemos. Esta limitación nos muestra la rigidez mental de nuestro ego y nos muestra nuestro destino. El destino, lo que nos falta por aprender. ¿Cuál es nuestro punto más débil? Hay un refrán que dice dedo herido con todo topa. Y es así como podemos identificarlo porque se manifiesta en diferentes situaciones. Nuestros puntos débiles son parte del destino y necesitamos trabajarlos. Se trata de lo que llamamos lo inaceptable. Para facilitar la búsqueda de nuestro destino, respondamos a las siguientes preguntas que son tanto para niños como para adolescentes y adultos también. En primer lugar, mi sueño más feo. Se trata de ese sueño repetitivo que es muy desagradable. Ese tipo de sueños reflejan nuestros miedos más profundos y están asociados a traumas. El trauma se puede producir en el vientre materno desde el mismo instante de la concepción y quedar grabado en el inconsciente los que se producen allí tienen mucho que ver con el rechazo de los padres en segundo lugar lo que menos me gusta de mí por ejemplo la propia estatura o estar muy gordo o muy flaco tener la nariz torcida o ser demasiado tímido ya que pueden ser características de nuestro aspecto físico o de nuestra personalidad. Estos complejos reflejan la incapacidad para aceptar la perfección que somos. No, no tenemos que rechazar nada de lo que somos. Esto no significa que no podamos mejorarlo, pero no porque lo tenemos que rechazar o, o lo rechacemos. Si nos sentimos mal con nosotros mismos, es porque no nos aceptamos. Número tres, lo que más me cuesta aprender. Lo que resulta muy difícil para nosotros refleja aquello que rechazamos debido a una limitación mental. Número cuatro, lo que menos me gusta hacer. Es como la afirmación, yo lavo los platos pero no lo plancho, pero no plancho, perdón. Refleja nuestra limitación mental para comprender que no hay oficios mejor, mejores ni peores, sino solamente diferentes. Número 5. El lugar que menos me gusta. Refleja la incapacidad de respetar un lugar diferente porque lo estamos juzgando. Número 6. El peor negocio que he hecho. Esta pregunta es para adultos. La respuesta nos sirve para descubrir nuestra ignorancia e incapacidad para respetar el destino de los demás. Cuando fracasamos, significa que vamos en contra del orden del universo y que estamos realizando actividades que no forman parte de nuestra función o no nos corresponde. Además de esta forma, se pone de manifiesto nuestra falta de habilidad para servir mejor. Y en último tenemos mi relación más difícil con un profesor, con nuestra pareja. En esa dificultad se reflejan nuestras limitaciones mentales. A menudo se piensa que el destino no se puede cambiar, pero el destino tiene dos componentes. El que se puede cambiar y el que no se puede cambiar. El que se, el que se puede cambiar, por ejemplo, la forma de aprender lo que nos falta por aprender y, a, y hacerlo en otro tiempo o lugar. También podemos modificar nuestra decisión frente a las experiencias de aprendizaje. Y el que no se pueda cambiar es lo que necesitamos aprender y forma parte de las leyes del universo que son inmutables. Todos tenemos dos opciones antes ante las que debemos decidir. Disfrutar y ver qué podemos aprender o simplemente sufrir. Apoyar a nuestros hijos e hijas en su misión requiere flexibilidad. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Aprender a Educar en la Felicidad según Gerardo Smelling, Una herramienta para ayudarnos en esta experiencia humana y en esta experiencia de ser padres, educandos, alumnados o simplemente ser seres humanos. Gracias, gracias, gracias.